0: こんにちは、トータルヘルスケアトレーナーのめぐですこの番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が特事の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です本日は疲れは後で来るについてお話ししていきたいと思いますちょっとタイトルが変なタイトルですけどあのこの配信をずっとお聞きくださった方はあお聞きくださってる方は私が結構去年1年間結構ストレスが多かったっていうことを知ってらっしゃるかと思うんですけど10月過ぎぐらいですかねだんだん落ち着いてきてストレスという感じもなくなってはきたんですがその反動が結構あってなんか疲労感を感じたり体にこう出てきたりとかしてたんですね。で疲れは後で来るとかストレスは後で来るとか言うじゃないですかそれであ、それかなっていうふうに思ってたんですけどその体の仕組みってどういう風になってるんだっけって思って調べたんですよねでもなんかその仕組みがうまく調べられなくてどういう理由で疲れが後で来るんだっけ後で体に出るんだっけとかっていうことがうまく調べられなくて、でモヤモヤとしていたんですが、最近ですね、これがあの解消したんですよ、えー。私は健康運動指導士という資格を持ってるんですが、月に1回健康づくりという、えー、この資格の取得団体公益財団法人健康体力づくり事業財団が発行している。冊子っていうかな解放誌みたいなものを撮ってるんですけどその1月号に書いてありましたすごいですね私も本当に現実化が早いなって思いますけどこのね私の疑問が書いてあったんですよねつまり疲れは後で来るっていうのはどういうことかどういう体の仕組みでそうなってるのかっていうのが書いてあったのでそちらを今日は皆さんにもシェアしたいと思います。ただこれを聞いてくださっている皆さんが興味があるかは分かりませんけれどもでも生きてたらストレスを生じるような出来事ってあったりするじゃないですか。例えば私のようにちょっとステージが上がった時ステージが上がると人生のステージが上がると責任も増えたりしてでかつ初めてやることが多かったり。して初多からない状態で脳でこう何て言うのかなこれってこうだなって経験則で分からない時って本当に一から学ばなければいけないこともあったりしてその状態が心理的にストレスになっていたりそれによって活動量が増えて身体的なストレスにもなっていたりっていうこともありますよね。でその時にうまく乗り越えられたとしてもその場はね乗り越えられたとしても私のようにその後に疲れが出てきてで体調を崩すっていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。でそういうことがあるんだっていうことを知っていればストレスによって疲れた肉体を少し癒す時間も必要なんだなって分かって対処できたりとかこの後もしかしたら。乗り越えられれれれたけれどもも疲れが出るかもしれないだから少しゆとりを持って生活しようとかこういう対処法を準備しておこうとかあらかじめ考えておければその体調不良っていうのを長引かないで済んだりとかそれから悪化させずに済むってこともあるじゃないですか。なのでもしね、えー、私も結構そういうことあるなという方とかそういうこと初めて聞いたという方がいらっしゃれば役に立つのかなというふうに思います。もし皆さんの生活にも役に立つようでしたらぜひ聞いてみてくださいまずですね今日ご紹介するのはこの「健康づくり」という雑誌の1月号の中で2つありますちょうど同じような記事が2つ載っていてそれが私が知りたいことどちらもそうだったんですねでどの記事かということだけまず紹介させてください1つ目が脳科学で読み解く「体の不思議」第10回ストレスを感じた時の脳の状態。ということでお茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教授の毛利先生の書かれた記事もう一つがですね「休養学でセルフセラピー」第10回「私たちはなぜ疲れるのか」ということで、えー、一般社団法人日本リカバリー協会代表理事の片野先生が書かれた記事になっておりますでは早速いきますね。えー、そもそもストレスっていうのが何なのかっていうところですけどストレスって聞くとこう精神的なストレスっていうのを思い浮かべる方が多いかなと思うんですがストレスというのは精神的なストレスだけではなくてその他にも、えー、と社会的なストレスだったり物理的なストレスだったり科学的なストレス。だっったり生物学的なスストレスっていうのがありますまず1つ目はさっき言った精神的なストレスこれ心理的ストレスですけど、まあ、不安とか緊張とか怒りとかそういった心理的なものが1つ目で2つ目社会的なストレスっていうのは例えば政治経済の問題とか職場の環境家庭や経済の問題などがあります。それから3つ目の物理的ストレスというのは暑さとか寒さ光騒音大きな音とかそういったものもストレスになります4つ目の科学的ストレスというのは、まあ、薬物とかタバコとかアルコールとか嫌な匂い悪臭とかそういったものが科学的なストレスとなります最後に5つ目の生物学的ストレスというのは細菌とかウイルス、カビ、花粉、そういったものを指しますで、こういった何かしらの下界からの刺激これらをすべてストレスと呼ぶんですけどもこのストレスって避けられませんよね暑いとか寒いとかまあ、日本に住んでる以上こういう環境的なストレスというのは生じるわけでだけど人間の体っていうのは内部環境を一定にに保つことが必要になります。で、その仕組みをホメオスタシスなんていうふうに言いますよね。というのも体の内部を一定に保つことで私たちは生きていけるわけで外部からの,そのこのようなストレスに対してストレス応答と言って何かしらこう私たちのホメオスタシスを乱すようなことがあったときに体は反応してストレスに対して生じた体の状態を元に戻そうとしたりとか適応したりしようという働きが生じますただこういったストレス応答っていうのは常々体で行われているわけです。ただこのスストレス状態が長期間続くと体がうまく適応できなくて疲れてしまったりその時は適応できたとしても普段の生活に戻った時に過剰適応となって心身のバランスを崩してしまうということにつながるわけですねただこの時にちゃんと自分のこの体の声というかねあストレスを感じてるなとかストレスになることが終わったなちょっと疲れが出始めてるなっていうことをちゃんとキャッチしてその時その時で対応できたのであればそれほどひどい状態にはならずに済むと思うんですよねストレスっていうのはこの過度な精神的なストレス以外にも様々な面で生じるわけですよ本当に暑くてもストレスになるし寒くてもストレスになるし夏の暑い時なんてこうなんとか乗り切るけど秋になるとどっと疲れが出てくるとかってあるじゃないですか、まあ、そんな感じですよねただそういうことがあるんだだから気をつけなくちゃいけないんだって知っておくことって体調を大きく崩さないためにもやっぱり重要だと私は思うんですでストレスを感じる時ってストレスホルモンと呼ばれるようなホルモンが出るって前も話したと思うんですよ例えばアドレナリンととかかコルルチゾールとかですねでこれは悪いことをしてるわけではなくて体がストレスに対処できるように体に信号を送っててくれてるわけですそしてホルモンなわけですけどこのアドレナリンとかクロチゾールっていうのはホルモンっていうのはホルモンだけが出るわけではなくてホルモンのそのホルモン自体をキャッチする。受容体っていうのが必要なんですよで。その受容体っていうのはそれぞれのホルモンにあるんですけれどもその受容体っていうのをストレスを感じると効率的に体が対処できるように受容体も増やすすらしいんですよ。これちょっと私も忘れてたところでここが知りたかったんですよ私は。ちょっっとここかからが私の知りたかったポイントですアドレナリンとかコルチゾールとかそういったストレスに対処するための体がストレスに対処するためのホルモンを出すんだけれどもそれと同時にそれを受け取る受容体っていうのが各臓器にこう増やされるんですってそして対応するんですって受容体を増やすっていうこともすると。そそしてそのスストレスな状況が収まり日常生活に戻ってくる日常生活っていうか何言したらいいんだろうね、まあ、夏だったら秋になって過ごしやすくなるとか私だったらこうストレスフルな状況が収まってほっと一息つけるというか状況が落ち着いてくるような状態になったとしてもその時はホルモンというのは過剰に分泌はしなくなりますけどストレスフルな時に増えたその需要帯ホルモンの受容体っていうのはすすぐにには元に戻らないんですってだからまあ普通の状態に戻ったとしてもちょっとした日常生活でのアドレナリンの変化まあ普通に生活しててもこうストレスフルな時ほどではないけどもちょっとアドレナリンが出たりとかコルチゾールが出るようなストレスを感じじるるってあるじゃないですかそういったことによって例えばアドレナリン受容体がまだ増えて残ってるからちょっとした変化で動悸がしたりとか冷や汗が出たりとかそういう自律神経失調症のような症状が現れると考えられているのだそうです。ななるほどなと私はねこれが知りたたかったんですよいや結構本当にこの1年の過剰なこうストレスがあって結構その疲労がまだあるなとかちょっと動機がまだするなみたいなことがあるんですよね。で長いなと思ったんですけどあ結構1年って長期的なストレスですよね、まあ、比較的長いストレスがあったからあ,あまだこうそんなに体が対応しないのかななんてことをこういう理由なんだっていうのが分かるとなんとなく理屈で分かるからちょっともうちょっとゆっくりしようかなとかあまり無理なことしないようにしようかなみたいなことを自分で考えて生活で対応できるなっていうふうに思ったわけですよ。まあ、理屈が分かると結構納得して対応しやすいみたいな。タイプの方もいいらっしゃいますよね私も、まあ、そういうところもあるので理屈が分かるとなんか納得して行動に移しやすいみたいなところもあるので今回この記事を読んでちょっとあもうちょっと本当ゆっくりしようかなっていうふうに思いました自分の体もっと大事にしようかなっていうか筋トレでもねこう筋肉痛が生じるようなハードなトレーニングした後って筋肉痛が治まるまでトレーニングしないじゃないですか。リリカバリーの期間って大事ですよね、まあ、それとやっぱり心も同じかななんていうふうに思いましたね。だから無理することなく淡々と日々のことをこなしながらやるべきことをやりながら体のことも大切にしてもうちょっと生活しようというふうに思います。ととといいいいうことでえ皆さんもね気をつけてたただきたいなと思いますちなみにあのもう一つ、まあ、ストレスに対処した後に疲労が伴うとでそれが重なってくると心理面身体面行動面に警告のサインが出てくるということですねで具体的に言うと心理面では活力低下不安イライラ気分の落ち込み身体面では頭痛肩こり目の疲れ動悸息切れ不眠行動面では飲酒量喫煙量の増加ミスの増加っていう警告サインが現れるから、まあ、そういうサインが生じたら上手に疲労のセルフケアをしていきましょうというふうに書かれていました皆さんも是非ご自身のストレスケアに役立ててくださいまずは自分の体のサインや心のサインボディボイスにしっかり気づくこと気づくような時間を作ることですねそして気づいたらあこういうことだなってちょっと今日の話を思い出していただいて少しでも疲労を緩和するような対処法をとっていただければと思いますはいということでメグでした